0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce mardi 30 janvier 2024, ça y est on va enfin sortir de ce terrible euh, mois de janvier, on va faire un tour de l'actualité récente de l'industrie du jeu vidéo, et on va le faire en profondeur parce que c'est ça qu'on fait euh, dans euh, la mardinale, alors évidemment les sujets en ce moment ne sont pas particulièrement Jojo, vous me voyez un peu venir, on va parler de tout ça, on va essayer de regarder aussi quelques bandes annonces de trucs un peu chouettes et puis peut-être se saisir des quelques bonnes nouvelles qui passeraient par là mais je vous propose qu'avant toute chose nous regardions une bande annonce Sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breezes are busy. Don't miss a tree. So, this is home now. Home. Family. That's cute. Oh, what a beautiful mother. We need an army. I can get us an army. I got going It's about time. We're a team. All of us. No one fights alone. I'll follow you from here on out. Nous avons pris la douloureuse décision de réduire la taille de notre force de travail dans le gaming d'à peu près 1900 employés fermés et les guillemets. Euh, voilà pour la famille, voilà pour le foyer, voilà pour la solidarité, voilà pour le No One Fight Alone, voilà pour pour chacun de nous, voilà pour toute cette communication qui semblait juste, vide, vaine et horriblement mielleuse et qui ressemble maintenant à à un clip parodique on vient de regarder le trailer de confirmation du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, qui était diffusé il y a trois mois. rappelle un rachat pour la somme mirobolante de 68,7 milliards de dollars. C'était il y a quelques semaines à peine, hein, et c'était l'apothéose d'une sorte de grand crescendo dans la communication et la gestion de communauté de Microsoft. Le moment de célébrer la victoire, certes, de cette entreprise, mais aussi de cette clientèle, de cette clientèle de fans entraînés hein, de depuis, vous le savez maintenant, quasiment un an, à jouer les VRP du rachat partout où c'était possible, sur Internet, et parfois aussi un peu à faire la chasse aux avis divergents sur le concept de consolidation dans les entreprises de jeux vidéo. Et donc sous ce vernis très joli, très vert fluo, très brillant, près de 2000 suppressions de postes sur les 22 000 que compte la division gaming de Microsoft, des licenciements que Microsoft aimerait bien placer sous le signe de ce qu'ils appellent les redondances. Alors les redondances, c'est les doublons, c'est une charge de travail qui peut être absorbé par moins de personnes euh, en gros qui peut être mutualisé euh, quand deux entreprises se réunissent hein. par exemple on s'attend d'abord à des mises en redondance dans euh, le marketing euh, les services juridiques les ressources humaines la gestion euh, informatique c'est la partie en fait considérée non pas comme normale euh, mais au moins comme prévisible en cas de grosse fusion du genre le truc c'est que rien n'avait préparé les observateurs les commentateurs et surtout les personnes concernées par ces par ces licenciements à l'ampleur et au volume euh, impressionnant et presque indécent des suppressions et à tous ces postes, justement, non redondants que Microsoft semble en profiter pour couper également. Hein, sous couvert de, je cite, trouver le nouvel équilibre de cette nouvelle entreprise, hein, ce qui est une citation ou en tout cas une périphrase euh, d'une citation de Microsoft, euh, de Phil Spencer. C'est une citation qui rend complètement fou euh, quand on sait que Microsoft, au moment euh, de prendre cette décision, a eu des revenus euh, nets à la hausse de 27% d'une année sur l'autre, donc avec un revenu net de 22,3 milliards de dollars. La branche Xbox euh, contenu et services, elle a fait plus, 13% d'une année sur l'autre, notamment grâce à ce rachat, hein, justement, hein, notamment sur le, le, dernier, euh, le dernier trimestre. Et puis, bien sûr, la valorisation euh, boursière de Microsoft vient d'atteindre son point le plus haut, grâce notamment à l'excitation euh, actuelle des marchés autour des activités de Microsoft dans les IA génératives. 3 000 milliards dépassant temporairement l'autre seule compagnie qui ait atteint ce niveau dans l'histoire, à savoir Apple. Et c'est cette entreprise-là qui nous explique qu'il est urgent, urgent là tout de suite maintenant, de licencier 1 personnes pour donner de l'équilibre au groupe euh, nouvellement formé par Xbox Xbox. Et Activision Blizzard King. Et cette entreprise-là, elle ne peut même pas se cacher derrière une acquisition risquée d'une entreprise en mauvaise santé. Activision allait très bien sur le plan financier, un léger ralentissement des performances de Call of Duty sur la fin d'année dernière, une masse salariale qui avait certes beaucoup grossi entre 2021 et 2022, soit avant l'annonce du projet de Fusion, certes, mais toujours l'un des éditeurs les plus puissants du monde et Aucun trou financier à remblayer nulle part. Alors attention je sais hein, évidemment que c'est une balle que se prennent grosso modo modo, tous les commentateurs de cette actu depuis 5 jours. Ni moi ni personne ne pourra vous fournir de garantie que Activision n'aurait pas rejoint la tendance des licenciements s'ils étaient restés. Euh, euh, solo, personne ne peut garantir une chose, une chose pareille puisqu'on est dans l'hypothétique. En revanche, de son histoire récente, Activision a rarement conduit ce genre de licenciement, de masse, de cette ampleur-là, et sous Activision Blizzard, eh bien euh, Blizzard a pu justement euh, mener des gestations de projets ultra longues et ultra douloureuses, comme celle de Diablo 3, de Diablo 4, sans qu'une équipe entière ne soit vaporisée du jour au lendemain, parce que c'est ce qui est arrivé à Blizzard sous la direction de Microsoft dans les tout premiers mois, on va en parler. Je dis pas que les gens étaient heureux, sous Bobby Kotick, attention Mais le contexte avant rachat, c'était ça, voilà. Et non, effectivement, je ne peux rien garantir sur ce qu'aurait fait Activision s'ils étaient restés euh, seuls. Personne, quoi qu'il arrive, n'était préparé à ce que les premiers mois des développeurs, au sein des développeurs, au sein de cette nouvelle famille, ce soit des mois d'angoisse, d'incompréhension, de recollage de morceaux, au sein d'équipes qui sont en crise, qui ne savent pas si elles doivent euh, s'y habituer, si elles doivent se préparer à d'autres euh, saignées, du genre, et personne n'y personne était préparé aussi parce que justement euh, Microsoft semblait avoir fait sans lors de la fusion précédente avec Bethesda, un grand groupe américain encore une fois, hein, ils avaient mené ensuite une grande campagne euh, pour se poser en good guy du projet de rachat Activision on allait s'ouvrir à la question syndicale hein, que Activision combattait farouchement, c'était une opposition euh, que, qu'exploitait immensément euh, Microsoft et, et Xbox on allait libérer la créativité des développeurs en leur redonnant accès à tout le catalogue des licences Activision et accessoirement on allait reprendre le contrôle de cet empire complètement euh, à volo avec des très gros soucis de culture d'entreprise un patron mis en cause dans plusieurs enquêtes et proposer autre chose et évidemment que la marque Xbox a énormément profité de la fameuse du fameux théorème de qu'est ce qui peut être pire que Bobby euh, Kotick dans sa communication et dans sa manière d'évangéliser Un rachat, certes, mais également de la consolidation et la consolidation d'une immense entreprise, d'une GAFAM en l'occurrence. Et donc voilà que Microsoft vient taillader là-dedans de manière ultra généreuse. Un truc qui va même jusqu'à licencier des community managers de Fallout 76. C'est vous dire, si on dépasse largement les redondances des entreprises... Euh, une fois qu'on a rapproché Microsoft et Activision Blizzard King, ce qui donne quand même cette impression d'une boîte qui a retenu ses coûts après le rachat de Bethesda pour ne pas compromettre devant les politiques américains, devant les régulateurs américains, son image et ses chances d'acheter Activision Ensuite, c'est ça surtout qui donne cette sensation d'un masque qui tombe, comme si Microsoft s'était retenu de rejoindre vra- de sa, sa véritable nature, qui serait de couper régulièrement, hein, dans le groupe Microsoft ça se fait très, très souvent, pour rassurer, pour qu'on se dise sous Microsoft, bah Bethesda par exemple, ils n'ont pas vécu le licenciement de masse. Et maintenant qu'on a ce qu'on veut, maintenant qu'on a les licences qu'on veut dans son Game Pass, eh bien on coupe partout et on montre un autre visage. Alors en vrac, ça va vous donner euh, bah des des licenciements un peu partout dans le groupe Activision Blizzard King, mais en fait chez Xbox. Blizzard a été particulièrement touché avec l'annulation de son nouveau projet, un nom de code Odyssey. C'était un fameux fameux jeu de survie hein, où ils avaient dit que ça devait représenter le futur euh, de l'entreprise et ça devait représenter aussi sa première nouvelle licence depuis bah, des siècles. Xbox a non seulement jeté six ans de développement au feu, on reparlera de ce développement un peu plus tard, mais a aussi licencié la majorité de l'équipe Odyssée. On parle grosso modo d'une centaine de personnes sur le carreau du jour au lendemain. L'équipe Overwatch 2 hein, s'est faite raccourcir de plusieurs dizaines d'employés également, des juniors comme des grands cadres du projet, le support client, et le service euh, communauté de Blizzard hein, qui aurait été également particulièrement visé. Alors, ça, on n'est pas surpris hein, parce que ça rentre assez facilement dans cette expression de ce qu'on appelle les redondances et, et, et les doublons avec, en gros, le licenciement de l'essentiel, il semblerait, des Game Masters de WoW. Hein, si, vous, si vous jouez à, o, vous, à WoW, vous connaissez leur importance dans, la création, dans, dans le maintien de la communauté euh, WoW. Et puis, bien sûr, côté su- support, hein, ça semble être vraiment l'hécatombe très, très global Et plusieurs sources disent en fait que euh, le support client lié à, à l'aide en ligne Call of Duty, qui est quand même un très, très gros euh, morceau, aurait grosso modo été euh, annihilé Entièrement ou pas bien loin, quelques chefs de projet laissés euh, ici ou là. Pourquoi bah Pour superviser la future externalisation de ces services, euh, bien sûr. Et puis chez Blizzard, toujours, départ ou licenciement, un des deux euh, du président de Blizzard, euh, Mike Ibarra, ainsi que de Alan Adam. Alan Adam, en fait, c'était le dernier cofondateur de Blizzard qui était encore en poste au sein de l'entreprise. À la place, on le sait depuis hier, Microsoft a nommé Johanna Faris. Et Johanna Faris, eh bien, c'est une exec, c'est une grande cadre totalement extérieure à Blizzard, qui vient, elle, du sport, comme très souvent chez les grands cadres d'Activision. 12 ans à la NFL avant de rejoindre Activision comme directrice de l'e-sport de Call of Duty, puis ensuite de décrocher le poste de directrice générale de la franchise. Call of Duty. Je vous laisse imaginer hein, la taille euh, du euh, séisme quand on sait que Blizzard luttait depuis plusieurs décennies maintenant pour garder son identité et ne pas être totalement absorbée par la mentalité Activision. Contrairement à euh, d'autres bombardés euh, à ce poste avant elle, hein, comme euh, Mike Ibarra ou Jen O'Neill, eh bien, elle n'a jamais dirigé de studio de développement, elle a été directrice de marque, directrice de l'eSport de Call of Duty et puis directrice euh, de marque pour Call of Duty encore une fois c'est du pur entourage cadre sup de Bobby Kotick de ceux qui ont survécu effectivement à cette transition de direction Microsoft elle-même dans son mail de prise de poste, elle fait mention du fait que son choix peut paraître contre-intuitif. C'est vraiment genre je sais qu'on ne se connaît pas bien et je sais que ça pourrait, vous voyez, vous poser des questions. Voilà. Et en l'occurrence, eh bien voilà, c'est elle qui se retrouve à la tête de Blizzard. Alors, une femme à la tête de Blizzard, effectivement, quand on connaît l'histoire de l'entreprise, c'est vraiment pas rien. C'était déjà pas rien quand c'était Jen O'Neill et puis ensuite on a appris qu'elle était coprésidente avec Mike Ibarra et qu'elle n'était pas payée pareil. Et euh, Elle s'était barrée. Mais cette femme En revanche, avec ce parcours, vient à mon avis, bah, d'une, de se faire refiler la patate chaude euh, de la décennie. Et puis, elle vient aussi symboliser euh, bah, l'assimilation totale, euh, non pas bien sûr de Blizzard dans Microsoft, mais de de Blizzard dans euh, Activision. En tout cas, le symbole est très fort. Et puis, attention, ce n'est pas terminé. Tous les autres euh, studios Activision, euh, Sledgehammer... Raven, Infinity Ward, Treyarch, Moon, Toys for Bob sont touchés, ainsi que toutes les équipes qui gèrent la boutique Battlenet, qui ont perdu une vingtaine d'employés, et les différentes antennes également euh, dédiées à l'assurance qualité, hein, qui étaient réparties euh, aux états unis Vous le savez, Activision a des espèces de, de fermes à agents d'assurance qualité à plusieurs endroits aux états unis notamment en Caroline du Nord, je crois, ou en Caroline du Sud. On sait que les conditions de travail y étaient absolument dramatique, bien sûr, mais on sait aussi que Microsoft eh bien, a, très, a tout à fait l'habitude de ne pas garder de la QA en interne quand ils peuvent ne pas le faire et d'externaliser un maximum des opérations quand ils peuvent le faire, notamment, euh, notamment euh, en Amérique du Nord. Alors la question des syndiqués de la QA euh, chez Microsoft, euh, Xbox ou, ou Activision, elle se pose et on, on reviendra dessus un peu plus tard parce qu'ils ont été un petit peu plus euh, préservés par ce qui vient de se passer, mais voilà. Et selon certaines sources, ça ne s'arrêterait a priori même pas au groupe. Activision, Blizzard King et à Bethesda. Euh, Jess Corden qui travaille pour le site Windows Central, qui a été un des plus gros pom-pom boy à propos euh, du rachat et à propos de cette consolidation entre ces deux entreprises, eh bien, il prétend, lui, sur, le, sur Windows Central euh, que Xbox comptait euh, justement euh, se débarrasser également du personnel dédié à la distribution physique euh, durant cette passe euh, de licenciement. Euh, donc on parle là des gens qui s'occupent eh bien, de faire survivre euh, du jeu vidéo sur disque euh, dans l'écosystème Xbox. On en parlait la semaine dernière, on sait que Xbox, et on sent que Xbox veut faire une croix là-dessus, parce que clairement les chiffres ne sont plus là, et maintenant ça les alourdit, ça leur coûte pour pas grand chose. Et a priori Microsoft profiterait de ce qu'ils appellent ce moment de remise euh, à, à l'équerre finalement, du groupe Activision Blizzard King pour aller aussi taillader dans ses propres branches, euh, ce qui euh, l'arrange. Et si tout ça, ça vous paraît euh, imprécis et désorganisé, c'est parce qu'a priori, bah, ça l'est. Hein. En comparaison, hein, la manière, alors il y a le fait de licencier et il y a la manière de licenciés, notamment aux États-Unis où les choses peuvent aller euh, extrêmement vite puisque bah, voilà, bah, les lois locales ne protègent pas les gens de la même manière, ne serait-ce qu'en Europe et en Amérique du Nord. Mais voilà, en comparaison, Epic ou Riot qui ont juste immensément licencié récemment, ils ont su garder le contrôle euh, sur la communication en interne et limiter l'effet de torture euh, mentale sur les employés. Parce que les deux entreprises, elles avaient un communiqué unique qui a d'abord été diffusé en interne en s'engageant à ce que les concernés soient mis au courant de leur situation, de leur situation de prochain partant de l'entreprise dans l'heure qui suivait. C'est des méthodes qu'on essaie d'implémenter pour rendre ce qui reste quelque chose d'ultra violent, un peu moins violent, en tout cas pour ne pas faire durer vraiment la torture, comme je le disais. Et chez Microsoft, quand des rumeurs de licenciements de masse ont émergé sur Internet, Microsoft n'avait pas de plan de communication clair en interne. C'était déjà suffisamment avancé comme projet de licenciement pour que IGN ou le magazine The Verge et l'information, mais rien n'avait été mis en pratique pour que les remerciés soient vite pris à part, vite mis au courant et vite euh, extraits de leur incertitude. On a vu Toute la nuit en live sur les réseaux sociaux, des gens découvrir durant ce qui a dû être une des journées les plus longues de leur vie, de combien de têtes leur équipe avait été réduite, s'ils avaient perdu leurs emplois, etc. etc. Qu'une des deux entreprises les plus valorisées boursièrement, boursièrement, oui, bref, au monde aujourd'hui n'est pas. De, des process plus humains, de meilleurs process mis en place pour une situation comme celle-ci, qui est une situation que Microsoft côtoie et provoque régulièrement des licenciements. Il y en a quasiment, enfin là, ces temps-ci, il y en a quasiment chaque année avant le bilan financier. Pour moi, ça va vraiment à l'encontre de tout ce que Xbox essaie de vendre comme image à l'extérieur. Certes, le fait de prendre cette décision, mais la manière de l'appliquer et la manière de mettre vraiment l'humain et ces humains-là à la toute dernière place dans une incertitude incroyable une semaine après avoir diffusé leur Xbox Dev Direct tourner sur les équipes, regarder ces beaux locaux, regarder comme on a le teint frais, regarder comme Xbox nous laisse le temps et nous laisse être l- la meilleure version de nous-mêmes en tant que créateur de jeux et créer les meilleures versions de ces jeux-là. Le timing ne pouvait pas être plus clair sur bah, ce tombé de masque, justement, hein, qui revient encore une fois. Euh, je ne veux, veux vraiment pas jouer à « Oh là là, regardez, cette entreprise euh, veut faire du profit » parce que ce n'est vraiment pas de ça dont il est question. Mais... Il y a des méthodes, il y a des manières. On essaie de faire évoluer ces choses-là. Riot, en l'occurrence, et Epic, en l'occurrence. Je ne vais pas commencer à sortir les pompons et dire que ce sont des entreprises incroyables, mais elles essaient de donner de nouveaux exemples sur la manière euh, d'accompagner ces employés euh, sur, euh, sur le, sur, sur ces, dans des moments qui sont, qui sont ultra difficiles. Bref, mais ça, c'était un, un, une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on vient de voir, là, en fait On vient de voir les effets exacts et recherchés de la consolidation entre grosses entreprises. Microsoft euh, s'est acheté Activision et par cette seule manœuvre, a démultiplié son revenu et les revenus de sa division gaming euh, dès le dernier trimestre 2023. Ça s'est ressenti dans les chiffres au jour 1. Cette valeur, elle a été contractuellement partagée avec Bobby Kotick. C'est un patron qui est ô combien problématique, qui est mis en cause dans plusieurs enquêtes, auxquelles Microsoft a racheté toutes ses parts d'Activision parce que c'était dans le deal, pour une somme estimée à 400 millions de dollars. Les 140 et quelques millions de dollars que coûteraient 1900 salaires sur un an, avec une base de 75 000 dollars bruts par an et par personne, ça, c'était pas envisageable. Il fallait les raboter tout de suite, il fallait les raboter maintenant. Ouais, là, vous venez de réaliser que la somme encaissée par une seule personne, Bobby Kotick, lors du rachat, elle pourrait payer 2000 développeurs pendant plus de deux ans. Oui, euh, ça ne veut pas dire qu'il fallait faire un ou l'autre. De toute façon, Microsoft était tout à fait fait capable de faire les deux. Et il fallait les raboter. Pourquoi Parce que Microsoft a un bilan face aux actionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, là, mardi 30 janvier. Et comme chaque année... Eh bien Microsoft veut se faire le plus svelte possible pour plaire à ses actionnaires et que tout ça passe pour une espèce de colonne de salaire la plus réduite possible. La plupart de ces postes euh, sont encore en besoin au sein de l'entreprise. La QA, le community management, l'ingénierie moteur, plein d'autres domaines qu'on pensait ultra centraux dans le développement de jeux vidéo, mais qui ont été récemment licenciés. Microsoft va simplement rationaliser tout ça. Beaucoup d'outsourcing chez les prestataires externes qui coûtent plus cher que leurs propres employés, que s'ils avaient gardé ces employés à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce n'est pas grave parce que cette colonne là, ce n'est pas la colonne qui inquiète les actionnaires. La colonne qui inquiète les actionnaires, c'est celle du, du salariat de l'entreprise, de la masse salariale de l'entreprise. Donc Microsoft ne va peut-être même pas réaliser une économie financière si substantielle, une fois que les coûts d'externalisation de ces différents métiers auront été réappliqués selon les tarifs des différentes entreprises. Mais les marchés, eux, seront contents. Et cette fameuse course euh, qui consiste à, à essayer de désigner qui maintiendra le plus, la plus haute valeur boursière de 3000 milliards euh, de l'histoire eh bien cette course-là, elle pourra euh, continuer avec l'aval et avec le sourire des actionnaires. Et c'est là que vraiment j'ai envie de vous orienter vers un excellent article de, de Kotaku Australie euh, qui s'appelle « Xbox is not your friend ». Il faut le lire intelligemment. Il ne faut pas le lire comme un, un article sur la guerre des consoles, sur le fait que Sony euh, serait différent. Il faut le lire pour ce que c'est, à savoir une étude de cas, l'étude de la communication, de l'image que se donne Xbox, donc cette volonté absolument farouche qu'une, voilà, d'une des entreprises les plus puissantes de la planète, qui veut se peindre en éternel second, jouer la carte de la communication à la taille humaine, du parasocial avec les gamers, de l'outsider qui serait mal aimé, mais qui aurait des bonnes intentions, et il faudrait simplement lui donner les moyens, jusqu'à finalement faire de son lobbying, pour racheter Activision, une espèce de campagne de recrutement à ciel ouvert qui a, qui a transformé une partie des fans de la marque en soldats d'une GAFAM, tout simplement, et qui leur, les a persuadés, persuadés que la consolidation d'une, des grosses entreprises, ça peut être à l'avantage des petites mains, chose que ce n'est jamais. Et c'est vraiment une étude de cas qu'il faut que je vous recommande de lire l'article est vraiment bien construit et nous permet vraiment voilà de sortir de simplement oui mais c'est les entreprises elles font du profit vous, vous êtes vous êtes trop mignon à, à vous, les, vous autres commentateurs à, à chercher la moralité dans tout ça alors il y a la moralité bien sûr mais il y a aussi la manière dont une entreprise va, cons- va transformer ses consommateurs en soldats ses consommateurs en VRP et faire passer une chose fondamentalement mauvaise pour la classe ouvrière à savoir les consolidations entre grandes entreprises, pour quelque chose de bon pour tout le monde. Et on reboucle avec ce qu'on a vu, avec la bande-annonce qu'on a regardée au début de ce sujet. Vous l'avez vu, on voit bien que quelque chose cloche. On, on, on le sent et on voit, on voit bien à quel point ça, ça a horriblement mal vieilli. Je vous propose de continuer parce qu'il y a des sujets un peu voilà, périphériques à tout ça qu'il faut qu'on explore quand même. Et bien sûr, il y a celui de la question syndicale. Parce que oui, effectivement, euh, lors, du, lors de la, sa campagne pour racheter euh, euh, Activision Blizzard King, Microsoft a fait le choix de se peindre en, en opposition à Activision en disant nous on s'ouvrira, euh, on s'ouvrira à l'initiative syndicale et on, on, on va signer un pacte de non-agression qui dira qu'en gros si des gens veulent se syndiquer au sein euh, des anciens studios Activision désormais nouveaux studios euh, Xbox eh bien ils pourront le faire avec la reconnaissance de base, et de bonne foi, euh, de, euh, du patronat. Ce qui est la manière dont ça fonctionne, notamment aux, aux états unis Il faut la reconnaissance du patron, ou alors il faut organiser un vote, bref. Ça peut prendre 1000 ans, regardez les tentatives de de créer des, t- des syndicats chez Activision et vous verrez un petit peu le, la galère. Bref, ça a donné lieu à plusieurs créations de syndicats. Alors, il y a 300 agents de, d'assurance qualité, de QA, qui sont syndiqués chez ZeniMax, hein, ZeniMax Workers United. Pour l'instant, les premiers retours voudraient que bah, ces gens-là aient justement aient été protégés euh, lors, de cette, euh, lors de ce licenciement de masse, tout simplement parce que bah, si vous êtes euh, syndiqué, si vous êtes euh, dans une cellule syndicale dans votre entreprise, eh bien, vous ne pouvez pas euh, être licencié comme ça. Il faut que l'entreprise rentre dans une période de concertation avec les gens qui vous, re- vous représentent en tant que groupe et ça prend du temps et ça aurait demandé à ce que Microsoft mette en avance des gens euh, en, au courant de ses plans. Et ça, Microsoft ne le pouvait pas. Alors ces gens-là, a priori, euh, seraient protégés. Et c'est un petit peu de ça, hein, effectivement. C'est comme ça que le syndicat CWA se retrouve perché, lève les mains et dit hey, « on vous avait dit qu'il fallait syndiquer, et il se trouve que personne de chez nous, personne des gens qui se sont syndiqués auprès de la CWA, ni chez Xbox, ni chez Activision, n'ont été euh, mis en cause, n'ont, n'ont perdu leur travail euh, dans, les derni- dans les dernières journées euh, écoulées. Et il le sait, le syndicat CWA, qu'il a chaud au cul. Quand Microsoft avait besoin euh, d'avoir une lettre qui disent « oui, nous représentant justement des ouvriers, euh, nous pensons que euh, ce rachat est bon euh, pour les ouvriers », eh bien, ils l'ont obtenu. Auprès de la CWA, ça a permis de euh, calmer certains sénateurs américains sur la question, sur une question qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent, qu'ils voient passer un peu tous les jours, celle justement bah, de ces suppressions de postes et qui sont inévitables lorsque deux, en, deux, en, deux entreprises se rapprochent. Et puis alors là, en plus de ça, eh bien il y a celle que Microsoft a rajoutée, cette ampleur qui dépasse largement la question euh, des, euh, des doublons. Donc la CWA là, elle est vraiment, elle est debout sur un tout petit rocher qui s'appelle oui, mais regardez euh, tous nos syndiqués et ils ont tous été protégés. Ouais, mais tu as quand même donné ton aval à une entreprise qui a racheté Activision, qui a sorti un trailer qui est désormais vraiment un même et qui, trois mois plus tard, a licencié 2000 personnes. Tu t'es effectivement foutu à la colle avec une boîte. Alors certes, toujours basé sur une réflexion de fond qui reste valide, qui est que bah, rien, ne, peut, rien ne, pouvait, ne pouvait être pire que Bobby Kotick, mais quand même. Donc pour l'instant, on attend effectivement un petit peu euh, plus d'informations à ce sujet et on espère bien sûr que ces licenciements ne mettent pas à mal eh bien, ce que Microsoft avait dit, les engagements qui avaient été pris, notamment sur vous pourrez vous syndiquer. Mais quand ils ont dit vous pourrez vous syndiquer, il, il me semble qu'il y avait un truc dans le contrat, qui enfin dans la, dans la, la prise de parole de Microsoft qui disait grosso modo eh bien, euh, vous pourrez vous syndiquer quelques mois après le rachat. Et je pense qu'ils savaient très bien que beaucoup de gens, notamment dans les, dans les, les métiers extrêmement précarisés, comme la QA, eh bien, allaient vouloir se syndiquer, hop, déjà disparu. Ils sont déjà plus dans le groupe. Si tu plus là, tu ne peux plus te syndiquer. Et puis, on va continuer à travailler avec des partenaires externes qui, eux, font bien attention, au sein de leur entreprise, que les syndicats ne puissent jamais voir le jour, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème. Voir euh, keywords avec Electronic Arts et Bioware, euh, une histoire... Euh, tristement euh, tristement célèbre répandu et qu'on a eu l'habitude de de commenter plus d'une fois ici. Un petit coup d'œil tout de même vers le projet Odyssey, hein, qui devait représenter le très grand futur de Blizzard et qui a été annulé du jour au lendemain. Quelques heures après l'annonce des licenciements massifs au sein du groupe, mais aussi chez Blizzard, Jason Schreier avait pu s'entretenir avec plusieurs ressortissants du développement d'Odyssey. Donc un projet pour rappel de jeux de survie multijoueur euh, que... Euh, manifestement qui avait de grandes difficultés dans son développement au sein de Blizzard. Hein. C'était un chantier qui courait depuis 6 ans, comme je le disais tout à l'heure. Une histoire, là encore, assez banale, et là encore on va se retourner à nouveau vers Electronic Arts, mais voilà, hein, si vous avez suivi les pérégrinations de, de BioWare avec le moteur Frostbite euh, d'Electronic Arts, vous connaissez un peu cette histoire. C'est une, équi- c'est une équipe qui avait longtemps prototypé ses euh, idées de gameplay sous Unreal Engine, jusqu'à ce que les haut placé de l'entreprise de Blizzard ne pousse l'utilisation d'une solution interne, une solution maison, le moteur euh, Synapse de Blizzard, qui permet notamment une très grande euh, scalabilité vers le mobile. Et on parlerait euh, euh, d'outils euh, pas adaptés, on parlerait de fonctionnalités en cours de développement, en parallèle du développement du jeu, qui compliquent tout. Voilà l'histoire Frostbite telle que vous la connaissez. Hein. En gros, d'un socle technique qui travaillait activement contre le bon déroulement du développement et pourtant, et pourtant ce qui ressort le plus des nombreux euh, témoignages à la fois d'ex du projet Odyssey mais aussi de gens ex et internes à Activision Blizzard qui avaient pu approcher euh, le jeu, c'est combien malgré les difficultés de développement et un développement qui prenait plus de temps que prévu le jeu était considéré comme euh, très prometteur en interne est digne de son objectif euh, de départ. Alors son objectif de, dé- de départ, euh, on aime ou on n'aime pas. Hein, voilà, quand le but c'est de concurrencer euh, Minecraft et Rust avec le taux de finition de Blizzard et la profondeur d'un univers Blizzard, bon, t'as déjà perdu une partie de ta clientèle qui est de toute façon pas intéressée par ça. Mais le jeu de survie, euh, s'il a quelque chose à dire, s'il a quelque chose de différent, c'est pas en pleine Palworld mania qu'on va dire que que, que ça n'existe pas, que c'est démodé ou qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Alors là, certes, ça avait pris plus de temps, mais de toute façon, Microsoft et Activision ont pris la décision et d'annuler tout court le projet, mais aussi de licencier quasiment l'intégralité de la centaine de développeurs qui travaillait sur le jeu. Voilà. J'en profite d'ailleurs parce que euh, la semaine dernière, on parlait de PAL World et euh, souvenez-vous, une émission que j'ai fait un petit peu euh, entre deux quintes de tout, euh, on parlait de PAL World et je vous avais dit que je voulais avoir une approche le plus, euh, la plus dépassionnée possible et je me suis rendu compte, on a attiré mon attention là-dessus et je m'en suis bien rendu compte en regardant la séquence que j'y arrive Jusqu'au moment où j'insinue que euh, si euh, tu joues à ça alors que tu es euh, dans ta quarantaine et que tu as l'habitude de te, te renseigner sur euh, sur les jeux vidéo de manière traditionnelle, bah, tu t'es un peu fait euh, avoir quelque part. Et en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'était pas du tout genre si vous aimez pas le world, vous êtes crédule. Euh, en fait, j'essayais surtout de comprendre les chiffres euh, délirant et je me disais que les chiffres de dé, le démarrage délirant du jeu ne pouvait être qu'un truc composite où on bah, a des gens qui se, qui se laissent prendre au jeu malgré leurs années de service dans le jeu vidéo malgré leurs 20 ans à jouer à des, à jouer à des trucs peut-être beaucoup plus originaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus recherchés ou, ou, ou que sais je mais aussi peut-être une nouvelle clientèle attirée par l'odeur du jeu même et c'est ça en fait que j'essaie de dire mais je l'ai terriblement mal dit et du coup j'ai un peu laissé penser euh, que euh, bah vous étiez des talkards si vous jouiez à Apple World, et c'était pas du tout le but. Voilà, je préférais le remettre au propre. Alors on va parler de, d'ex-cadres d'Ubisoft, euh, qui sont liés bien sûr aux affaires qui agitaient euh, l'entreprise euh, durant l'été euh, 2020. Des, du nouveau en fait, un, un propos donc, euh, donc d'abord ce qui a été des enquêtes journalistiques à l'été 2020 sur Ubisoft, sur sa culture d'entreprise euh, et euh, notamment euh, sur une culture euh, sexiste qui laissait euh, évoluer et aller de studio en studio des managers accusés de nombreux faits de harcèlement sexuel et harcèlement, harcèlement euh, moral. Donc trois anciens cadres de l'entreprise vont finalement être jugés euh, par le tribunal de Bobigny, figurez-vous, on connaît euh, voilà, le scandale de cette culture d'entreprise comme un scandale médiatique qui a été déclenché par plusieurs enquêtes qui ont été publiées euh, à l'été 2020, par Libération, par Numérama aussi, mais après il y a eu effectivement euh, des euh, victimes qui ont euh, été entendues par la presse, il y a eu également les victimes qui sont allées se faire entendre par la justice, celles qui ont décidé de porter plainte en euh, compagnie euh, d'un syndicat qui s'appelle le syndicat solidaire informatique. La plainte a été déposée en 2021. On savait que la police judiciaire avait pris tout euh, le temps nécessaire pour entendre d'autres témoignages, monter un dossier, et à l'issue de cette enquête, euh, bah, quelques mois plus tard, on savait que euh, cinq anciens grands cadres d'Ubisoft avaient été placés en garde à vue, souvenez-vous, on en avait parlé, et interrogés. On sait maintenant que la procédure va bel et bien suivre son cours jusqu'au procès, et que trois ex-Ubisoft, dont Serge Ascoët, l'ancien directeur éditorial d'Ubi, considéré comme tout puissant, dépeint comme tout puissant en tout cas, ainsi que son bras droit, Tommy François, seront prochainement jugés par le tribunal Correctionnel de Bobigny. Selon le magazine L'Informé, qui a été le premier à révéler l'information, une date va être choisie dans les jours qui viennent pour le procès, mais L'Informé, l'informé ne s'arrête pas tout à fait là et précise qu'en plus des faits de harcèlement sexuel et moral, eh bien, Tommy François sera également renvoyé lui devant le tribunal pour tentative d'atteinte sexuelle. On imagine que c'est lié aux plusieurs euh, baisers forcés et autres gestes déplacés qui avaient été explicités dans la presse à l'époque euh, des enquêtes. Le troisième cadre n'est pas nommé dans euh, l'article de l'informé, euh, n'est d'ailleurs pas nommé pour l'instant. On ne sait pas quelle est cette troisième personne qui va être jugée en même temps qu'eux. Mais il serait quant à lui surtout concerné par des faits de harcèlement moral et physique. Et encore, voilà, je dis seulement, on parle d'immenses colères qui finissent en embrimade, de menaces de tuer une collaboratrice, et de trucs un peu plus lunaires comme approcher son briquet allumé de la barbe d'un collaborateur, me, me, demandez, me demandez pas, me demandez pas. Et on rappelle hein, bien sûr que euh, les articles de l'époque dévoilaient un Ubisoft en proie à des managers euh, tout-puissants, avec une culture sexiste qui n'était même pas brimée, mais qui était plutôt déplacée de studio en studio. À coup de mutation, euh, Serge Ascoët et Tommy François ont été présentés comme les toliers de cette culture euh, assez effrayante hein, au sein du pôle éditorial d'Ubisoft, l'endroit où en fait toutes les grosses décisions euh, du catalogue euh, sont prises. Ubisoft s'est depuis depuis euh, efforcé de réformer ce pôle éditorial avec de nouvelles embauches, notamment une mandature qui avait été confiée à Igor Manso, c'est un type avec une ré- réputation a priori absolument excellente au sein du groupe Ubisoft, mais lui n'est resté que le temps de piloter cette transformation et il n'est désormais plus le directeur éditorial d'Ubisoft. Voilà donc où on en est. Trois anciens grands cadres d'Ubisoft seront bientôt jugés et évidemment lorsque la presse demande un commentaire à l'entreprise, Ubisoft s'en lave les mains et rappelle que cette procédure judiciaire, elle ne vise ni la société ni son dirigeant Yves Guillemot il y avait pourtant bien une autre plainte hein, contre Ubisoft directement qui avait été déposée par le syndicat solidaire informatique mais au final l'entreprise ne sera pas mise en cause, en tout cas pas sur ce dossier là, on suivra bien sûr la suite de cette histoire une fois que le, la date aura été choisie et une fois bien sûr que le jugement aura été rendu. On va parler d'Apple un petit peu, on a parlé de Microsoft, on va parler d'Apple Apple en fait euh, ouvre les vannes sur un certain nombre d'applications jusqu'ici euh, interdites sur son App Store. Alors, grosse journée hein, que celle du euh, jeudi 25 janvier dernier, surtout pour les gens qui écrivent à la fois sur l'industrie du jeu vidéo et sur celle euh, de la tech. Je vais mon regard hein, vers... Euh au hasard, un certain Kassim, que vous connaissez peut-être. Euh, la semaine dernière, Apple annonçait en fait une série de changements à son écosystème mobile, des décisions qui n'ont pas été prises de gaieté de cœur, hein, bien sûr, mais sous la, contrainte, sous la contrainte de l'Union européenne et de ses nouvelles réglementations. Hein. L'une d'entre elles, elle concerne le cloud gaming, c'est une décision euh, qui dit que voilà, il, le cloud gaming pourra bientôt se pratiquer via une application native dédiée Également sur iPhone, comme c'est le cas sur les autres écosystèmes mobiles. Maintenant, en fait, que le monopole de l'App Store comme seul distributeur de jeux a été déboulonné par Bruxelles. J'ai toujours rêvé de dire déboulonné par Bruxelles. Je parle bien sûr de l'Union européenne, la Commission européenne. Fini donc les contournements à base de, d'applications web via Safari. Les CGU ont été modifiés et on devrait bientôt voir poindre les applications officielles GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, bien sûr, pour l'Europe, hein, puisque c'est une décision de protection du consommateur en Europe et uniquement applicable sur le territoire européen. Apple, a, Après, Apple est libre aussi de, de, de globaliser, mais ça, il faut encore, faut encore y réfléchir. Euh, Apple a aussi ouvert la porte sur euh, un autre concept qui est celui des, des jeux dans les jeux, c'est-à-dire euh, des launchers qui ouvrent sur leur propre écosystème d'expériences jouables, Être Roblox par exemple, ça peut être Fortnite si on pense à à Rocket Racing euh, ou à Lego Fortnite. Alors notez bien, encore une fois, que tout ça euh, ne compte que euh, pour l'Europe et que Apple a disposé beaucoup euh, de choses trap sur le chemin. Epic s'est par exemple précipité euh, pour se saisir de la nouvelle et pour annoncer le retour prochain de Fortnite sur iOS via une application native Epic Game Store dans laquelle vous pourrez lancer Fortnite, mais uniquement pour l'Europe, bien sûr. Tout en sachant euh, très bien que Apple s'est réservé le droit, Apple s'est réservé le droit de bloquer nommément certaines arrivées d'applications sur iOS, euh, sur iOS et qu'il pourrait tout à fait dire "lol no" à Epic, euh, à Microsoft, à Valve euh, ou euh, que sais-je encore. Donc, c'est possible. Mais c'est encore Apple qui décide. Vous voyez un petit peu la la douille se profiler. Tim Sweeney n'est pas content, hein, le patron d'Epic n'est pas content du tout. Et puis dans les autres douilles, Apple a décidé de donner le choix aux développeurs entre deux accords vis-à-vis de l'App Store. Soit il reste euh, distribué en exclusivité par le seul App Store d'Apple euh, et les modalités en fait elles restent inchangées avec euh, 30% de commission prise sur les ventes, même si c'est archaïque au dernier degré, 30%. Soit il décide de se distribuer aussi sur des stores alternatifs euh, ou uniquement sur des stores alternatifs et Là-bas, ils paient la commission qui est exigée. Mettons par exemple sur Epic Game Store, on est sur du 8-12. Mais ils devront également euh, s'acquitter d'une taxe taxe technique, disent-ils. Donc si euh, leur application euh, dépasse le million de téléchargements euh, par an, il faudra payer une taxe de 50 centimes par installation et par an. Donc en gros, j'installe un jeu cette année. Ce jeu a du succès, il a déjà été téléchargé plus d'un million de fois et il a fait le choix de passer par des stores alternatifs euh, sur, euh, sur Apple. Eh bien, ça va coûter 50 centimes au dev. Je change de téléphone l'an prochain, je réinstalle le même jeu, ça recoute 50 centimes au développeurs. Ah oui, de quoi bien faire réfléchir hein, les développeurs d'applications avant de renoncer à cette exclusivité Apple pour aller se vendre sur des marketplaces alternatifs. C'est Unity qui serait fier, hein, parce que c'est grosso modo leur idée, mais empaquetée un petit peu mieux. On va parler de Suicide Squad Kill the Justice League. Alors cette semaine, hein, évidemment, c'est le gros sujet. Enfin, sauf si évidemment une autre entreprise décide de faire n'importe quoi, mais vous allez avoir euh, du mal à éviter Euh, Le sujet Suicide Squad, le retour du studio britannique Rocksteady après une absence de presque 9 ans. Car oui, Batman Arkham Knight, c'était en 2015 et on est en 2024. Euh, Rocksteady est assis donc sur une véritable poudrière avec son prochain jeu, hein, ça vous l'aurez remarqué, qui va utiliser euh, la ville de Metropolis pour vous proposer du shoot à la troisième personne, coopératif à 4 joueurs avec une structure de jeu-service assez proche de celle d'un Destiny par exemple, Autant de mots qui ne sont pas dans la Bible pour beaucoup de fans de Rocksteady qui espéraient que Rocksteady refasse euh, du Rocksteady. Alors ça c'est un sujet. Moi c'est un sujet qui m'intéresse assez peu. L'autre jour je lisais quelque chose euh, sur Twitter, une personne qui disait euh, je critique un jeu parce que ses mécaniques ne me plaisent pas ou parce que je les trouve mal fabriquées, c'est une critique. C'est l'exercice de la critique. Je critique un jeu parce que ce n'est pas ce que je voulais, c'est une plainte client, pas du tout de la critique. Et nous on va essayer de, de travailler sur le, l'aspect critique de la chose. Bref, euh, il faut également euh, compter avec les rumeurs qui ont été diffusées sur internet pendant des, des nombreuses années de disparition du studio, et notamment cette fausse rumeur euh, qui veut qu'ils aient longtemps bossé sur un jeu Superman façon Batman Arkham, que nous on s'apprête à jouer sur les cendres d'un jeu Superman qui fut, qui aurait été absolument génial. Euh, or, ça n'a jamais été le cas. Ça a été débunké un nombre incalculable de fois. Euh, jamais Rocksteady n'a été au travail sur un jeu Superman euh, solo, euh, très classique, euh, de sa formule habituelle, euh, etc. Et il faut compter, bien sûr, avec une autre rumeur hein, qui place, évidemment, le studio en victime, en seule et unique victime d'un éditeur, Warner, Bon, qui n'est pas le dernier, c'est sûr, qui l'aurait vraiment forcé à faire un Destiny Like, comme si on pouvait réduire quelque chose d'aussi complexe euh, que la relation entre un éditeur et un studio à quelque chose d'aussi binaire que machin a forcé machin euh, à, à faire ça quoi. Une chose est absolument certaine, en revanche, Warner est parfois bel et bien l'ennemi de Rocksteady, comme par exemple bah, ces jours-ci, quoi. Hein, Suicide Squad, c'est un jeu qui est très différent euh, des productions précédentes du studio, qui avait probablement besoin d'un petit peu d'explication et d'évangélisation auprès du public, ce qu'aurait pu faire euh, la presse, parce que ça fait partie de ses attributions quand elle peut approcher les jeux euh, en avance. À la place, Warner avait a commis cette preview dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler, cette espèce d'événement presse tout pourri, tout mal préparé, deux heures à faire des tutos à répétition le matin, trois heures de jeu sur les toutes premières missions, toutes les toutes premières, celles les moins intéressantes, l'après-midi, Fallait faire le vol en une... Fin, fallait pas venir passer une journée à Los Angeles pour jouer à un jeu auquel les gens qui avaient, euh, s'étaient inscrits pour une alpha fermée avaient pu jouer tout un week-end depuis chez eux. On leur a, ils avaient reçu des clés et des accès distants, mais la presse, on l'a fait venir, on l'a entassé dans une pièce sur une journée pour lui faire jouer aux parties les moins intéressantes du jeu. Alors que justement, bah pendant ce temps-là, les joueurs curieux ils avaient plus accès au jeu. Ils, ils, ont, ils ont appris... Plus sur le jeu que la presse n'a pu le faire. Et donc évidemment, eh bien, le résultat, c'est que quand les previews sortent et que les médias sont inquiets de ce à quoi ils ont joué, eh bien, Warner est fâché. Warner est fâché donc Warner décide de lever l'embargo, c'était il y a quelques semaines, qui empêchait les joueurs de l'alpha de s'exprimer sur leur avis sur le jeu. Et eux, ils ont vu plus du jeu. Ils ont pu prendre leur temps, ils ont pu jou- y jouer entre amis tout un week-end, et pour un jeu qui nécessite justement de prendre le temps, on ne, on ne, on ne juge pas un Destiny like sur deux heures à jouer avec des randoms dans un endroit qui n'est pas… Qui n'est, enfin, euh, entre deux avions en l'occurrence, moi ça me semble complètement, euh, complètement ridicule. Mais voilà, du coup on se retrouve avec une situation très compliquée. D'abord, eh bien, la presse est décrédibilisée, bêtement, puisque tous les gens qui ont participé à l'alpha euh, sortent dans leur tanière une fois qu'on leur, euh, qu'on leur euh, retire le, l'embargo et disent que la presse n'y connaît rien, ils ne connaissent pas forcément la manière dont, ça, dont a été fait le, 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 l'événement presse, donc ils disent que la presse n'y connaît rien, que la presse veut assassiner le jeu, alors que la presse n'a juste pas pu du tout joué au jeu de la même manière qu'eux. Et puis, Warner, devant ce constat, en tirent les mauvais enseignements, les enseignements qui l'intéressent. Et au lieu de se dire que son événement preview, eh bien, il a été conçu de manière euh, crétine, eh bien, ils informent par exemple euh, la, ré- la rédaction d'IGN aux États-Unis qu'ils ne recevront tout simplement pas le jeu, pas même lorsque le jeu sera sorti. Parce que voilà, pour les autres, en revanche, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le studio va en gros distribuer les clés à partir d'aujourd'hui jour de lancement du jeu pour les accès anticipés qui sont liés aux précommandes donc ça veut dire qu'à partir de ce soir ça dépend des territoires il y a des gens qui sont déjà en train de jouer au jeu et eh bien euh, les serveurs sont lancés et c'est là que nous la presse tout le monde va pouvoir effectivement commencer à accéder au jeu d'autres il y en a quelques, quelques-uns de mes confrères qui ont déjà, qui ont déjà euh, commencé quoi c'est une méthode bon, qui est répandue c'est pas la première fois hein, qu'on voit une, ou Warner ou un autre éditeur euh, décider de faire les choses comme ça. Hein, mais c'est surtout... voilà, c'est, Ça nous rappelle un autre lancement un peu explosif. Un jeu service par un studio euh, novice euh, en la matière. Ça nous rappelle le lancement de Anthem, en fait. En tout cas, ça véhicule, malheureusement, auprès d'une partie du public qui s'intéresse encore à ces signaux-là, un message négatif supplémentaire pour un jeu qui doit déjà faire face à deux ennemis. D'un côté, un public particulièrement hostile aux shooter Game as a Service. De l'autre, le spectre du jeu qu'il n'est pas. Hein, de ce jeu Rocksteady traditionnel qui existe dans la tête des gens et qu'on va lui reprocher de de ne pas être et de de ne pas avoir été. Et donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai envie de m'intéresser au jeu pour ce qu'il est, mais c'est très, très difficile et on sent effectivement que l'opinion, elle est est déjà contre lui. Je trouve que Warner ne l'aide pas. Je trouve que tout ce qui est fait actuellement en termes de communication, que ce soit ne pas donner accès aux rédactions et aux influenceurs, je m'en fous, c'est pas ça, hein, euh, aux gens qui, qui font des tests de jeu en amont, même sans les serveurs. En mode, bah, vous avez qu'à faire du, euh, du peer-to-peer entre, euh, entre collègues. Ou mettre en place des serveurs de test. Ça, c'est déjà vu aussi. Alors, il y a des downsides aussi aux serveurs de test. On ne on a, on a, on peut pas se rendre compte des soucis que le jeu a véritablement une fois que ses serveurs sont lancés. Mais voilà, ils décide effectivement de tremper dans ce truc qui donne l'impression que tu ne crois pas en ton produit. Très probablement en se disant que de toute façon, c'est parce que les gens ne croient pas dans leurs produits. Et que le mieux, c'est encore, bah, c'est de tabler sur le fait que bah, ce soir, euh, influenceurs, joueurs précommandeurs, presse, on va tous faire la même chose. On va tous lancer le jeu et tirer un maximum partie du temps qu'on va passer pour faire le test en le streamant. Et je ne serai pas étranger à ça, je vais faire exactement la même chose. Vous me retrouverez normalement ce soir en live sur cette chaîne à essayer de me connecter au serveur euh, de euh, Suicide Squad Kill de Justice League. Est-ce que j'arriverai à aller chercher un certain Baby One Je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet de ma part. Enfin, c'est un, un projet de mon côté. Euh, mais voilà, je, je, préparez-vous à ce que qu'on euh, en stream plusieurs fois cette semaine. Ça servira peut-être. Euh, voilà de, de coup d'œil pour les gens qui ne veulent pas attendre un test et puis euh, un test en tout cas ou un retour j'aimerais bien vous en préparer vous en proposer un dans l'émission euh, origami si c'est pas ce vendredi ce sera le vendredi prochain il faut attendre il faut voir la vraie ampleur parce que s'il y a vraiment une très très grande histoire très Arkhamverse par Rocksteady sous ses oripeaux de jeu service ben moi je vais avoir envie de la finir cette, cette histoire je vais avoir envie de voir ces, ces big boss hyper cool, je vais avoir envie de suivre le scénario, parce que c'est, un, c'est, un, c'est ce qui me fait, moi, m'intéresser au jeu aujourd'hui. J'ouvre les guillemets, une fois de plus. Le contexte économique mondial, les défis posés par cette industrie et le programme de restructuration annoncé par Embracer ont fini par atteindre notre studio. C'est ainsi que le studio Eidos Montréal, a annoncé hier être la dernière victime de son nouveau possesseur, Embracer, qu'il avait racheté, pour rappel, des mains de Square Enix en 2022. On y apprend que le studio montréalais, dont l'effectif tournait entre 400 et 500 personnes au moment du rachat en 2022, va licencier 97 personnes. Et c'est un article de Jason Schreier sur Bloomberg qui vient compléter ce tableau Embracer vient d'annuler le nouveau projet de jeu Deus Ex sur lequel travaillait l'équipe depuis deux ans. Hein, vous vous souvenez de l'époque où Eidos Montréal avait dû mettre Deus Ex au frigo? Eh bien, il l'avait ressorti du frigo un tout petit peu avant le rachat ou au moment du rachat. Et deux ans plus tard, eh bien, c'est annulé et l'équipe est limogée. De là. Uh, Eidos Montréal va se recentrer sur un autre projet, uh, basé a priori sur une, une licence uh, originale, pendant qu'une partie de ses équipes, pour rappel, travaille toujours en work for uh, hire uh, pour le compte de Microsoft, en externe, hein, pour rappel, il file un coup de main sur le retour de Fable chez Eidos Montréal. Et jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, parce que quand on voit la vitesse à laquelle on peut couper 97 personnes dans un studio de 400, on se demande en fait combien de temps Eidos Montréal peut survivre entre les mains d'Embracer. Embracer, Embracer, euh, je ne vous l'apprends plus désormais, ne tue certainement pas le projet d'Eusex parce qu'il va mal. Euh, Le groupe a racheté, sans la moindre réflexion long terme, des dizaines et des dizaines de studios pour s'approprier euh, leur licence de studio et d'éditeur. Il se retrouve aujourd'hui incapable d'assumer financièrement sa propre boulimie d'il y a 2, 3, 4 ans. Et il, le, stu, le, le groupe m a tenté de se tourner vers euh, l'Arabie Saoudite pour trouver justement ces milliards magiques euh, qui lui manquaient et qu'il ne pouvait plus emprunter chez eux euh, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Hein. On vous rappelle que l'un des trucs centraux, l'un des mots centraux de tout ce qui se passe actuellement dans le jeu vidéo, c'est cette forte hausse euh, des taux d'intérêt et le fait que l'argent n'est plus aussi gratuit qu'il y a euh, trois ans. Et quand le deal justement avec euh, l'Arabie Saoudite a capoté, eh bien Bracer s'est mis à faire payer ses erreurs euh, stratégiques su- euh, aux développeurs. Hein, voilà, est venu faire payer ça sur.. Euh, peser ça sur les studios. Donc toujours, hein, à ce jour, aucune prise de responsabilité claire. Du patron d'Embracer, Lars Wing of Force, alors bah, que l'entreprise, elle a la garantie absolue, mais absolue, de voir son nom dans les livres d'histoire du jeu vidéo à la page Calamité. C'est-à-dire qu'on achète des licences, on achète des gens qui ont le savoir sur ces licences, on détruit ces savoirs, on détruit ces, on, on détruit ces synergies d'équipe et on empêche. Parce qu'on a merdé d'un point de vue financier ces licences, bah, peut-être de, d'être pérennisées. Donc au final, ce n'était pas du tout la libération de ces licences, c'était, c'était les enterrer encore plus profondément, à l'exception d'une ou deux considérées comme très porteuses et qui sont encore aujourd'hui sauves au sein, au sein du groupe. L'actu des primes n'est pas terminé, je suis désolé, parce qu'on va parler également du, du studio polonais Raycon Games. Alors, Recon Games, c'est les gens qui avaient sorti Ruiner en 2017. Ils travaillaient sur un nouveau projet dont le nom de code s'appelait Final Form et qui devait être publié par PlayOn, une filiale du groupe Embracer. Et jeudi, en même temps qu'on apprenait les 1900 suppressions euh, chez Microsoft, et eh bien Raycon Games, il y avait des, des sources internes qui euh, informaient Kotaku à côte du fait que Raycon Games licenciait entre 60 et 70 personnes, soit 80% de sa force de travail. On peut donc euh, bien sûr conjecturer sur les raisons de ces licenciements, bah, en se rappelant que Embracer restructure euh, certes non seulement ses développements internes, mais aussi les contrats d'édition qu'ils signent ou qu'ils maintiennent avec des maisons indépendantes, comme tout le marché de l'indé actuellement, hein, qui resserre les rangs, qui ne signe plus que des projets indés sans prise de risque, garantis d'un point de vue financier, qui tend également à rompre aussi les accords d'édition. Blâmant le contexte économique, donc voilà, il est effectivement possible que Raycon Games ait vu son contrat d'édition avec Embracer euh, rompu. Ça, c'est une conjecture, mais ce qui est sûr, euh, c'est que le studio qui avait fait Ruiner, et bien voilà, vient de licencier euh, 80% de sa force de travail. On peut donc se dire qu'il risque risque la fermeture, ou en tout cas, il risque d'être transformé en autre chose euh, dans les temps à venir. Dans les petites nouvelles sympathiques, c'est l'anniversaire de Céleste euh, Céleste fête ses 6 ans, et les gens qui ont fait Céleste euh, célèbrent les 6 ans du jeu en sortant sur euh, itch.io une petite expérience qui s'appelle Céleste 64. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Il y a une, une sorte de transposition blague de Céleste en jeu Nintendo 64, qui s'essaye actuellement gratuitement sur itch.io, un jeu anniversaire, un petit cadeau à la commu. Euh, Alors, a priori, il y a encore quelques bugs par-ci, par-là. Il faut un petit peu se se, se débrouiller. non, pas que ce soit un jeu de moi avec brouillard, vous avez l'idée. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je vous mettrai quelques, quelques images au montage de la, version, de la version YouTube. Et puis également, un bon démarrage pour un jeu qui a quand même joué de malchance. Euh, je parle d'Enshrouded. Alors, Enshrouded, c'est un jeu d'action survie multijoueur euh, où vous allez, enfin, une sorte de Valheim-like, arc-like, si, si on va par là qui s'est dit « Oh bah tiens, je vais sortir le 24 janvier 2024 », soit 5 jours après euh, PAL World, et on imagine que euh, du côté de chez Keen Games, eh bien, on a eu les fesses qui faisaient bravo pendant plusieurs jours en se demandant si on n'allait pas complètement se faire rouler dessus par Palworld. Donc, euh, ils ont mis les bouchées doubles. Vous avez vu euh, des streams sponsor absolument partout, je crois, euh, sur le jeu. Ça a un peu cassé, justement, euh, l'effet Palworld pendant euh, quelques heures euh, sur Twitch. Et les développeurs sont heureux d'annoncer que, eh bien, ils ont atteint le million de joueurs en accès anticipé, ce qui, du coup, euh, veut très probablement dire qu'on ne doit pas être très très loin du million euh, de ventes euh, pour le jeu, alors, ce n'est finalement qu'un symbole. Euh, ça dépend bien sûr de la gestion que vous avez faite de votre budget. Et ça dépend. Euh, ça n'a pas aidé, empêché, par exemple, CI Games, euh, voilà, d'annoncer euh, il y a quelques semaines euh, que, euh, que le million avait été dépassé pour, euh, pour Lords of the Fallen. Et puis ensuite, voilà, on a appris qu'il licencie euh, euh, quand même. Mais voilà, c'est toujours effectivement, je l'imagine, rassurant pour un studio quand les quand vraiment les conditions euh, jouent contre vous, euh, et bien de pouvoir euh, brandir un truc aussi symbolique qui peut euh, entretenir l'effet d'entraînement auprès du public intéressé euh, par les jeux de survie. Donc là, c'est de la survie euh, fantasy, euh, fantasy gothique tout ça tout ça euh, et on va suivre un petit peu bah, comment ça se passe pour le, pour le, le reste de, 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 de l'histoire du jeu sachant que comme je le dis il vient d'arriver en accès anticipé et il va prendre un certain temps avant d'en sortir sur Steam avant qu'on ne continue si vous avez besoin de bonnes nouvelles et effectivement parfois une bonne nouvelle c'est bête comme il euh, y a des anciens de ce studio qui viennent prendre une gigantesque claque dans la gueule qui remontent quelque chose et qui vont essayer de survivre et bien voilà Shapeshift C'est un studio qui a été fondé tout récemment par des anciens de Volition, Volition Studio hein, que vous connaissez notamment pour la série Saints Row et qui avait pris justement un immense coup de serpette euh, par Embracer. Bah, C'est simple. M-Racer avait fermé le studio l'an dernier. Eh bien, des anciens de Volition se sont regroupés pour créer Shapeshifter. Et Shapeshifter, aujourd'hui, eh bien, euh, l'annonce, ils travaillent déjà sur un projet. En fait, ils sont devenus un studio de euh, co-développement, de soutien au développement pour un projet Xbox Game Studio, alors lequel on ne sait pas bien sûr, mais si vous vouliez des bonnes nouvelles de ces développeurs ont réussi à rebondir avec un projet un tant soit peu, on l'espère, stable pour eux dans cette économie, en voilà un, et de temps en temps, quand il en passera ben, d'autres, j'essaierai de vous informer également. Ce qui devait arriver arriva, le live de toute façon était bah, maudit hein, ce matin, on a eu plein plein de problèmes euh, techniques et du coup là le live a raccroché et je n'ai pas pu terminer mon émission en bonne et due forme. Je n'ai pas pu vous dire par exemple que Balatro euh, arrive fin février, donc ce mélange entre poker et roguelike qui risque de faire euh, perdre la tête à une partie de la sphère gamer. Et également euh, que euh, mercredi à 23h, Sony Playstation nous donne rendez-vous pour un State of Play qui donnera des nouvelles des futurs jeux PS5 et PSVR 2 il y en aura pour 45 minutes euh, d'annonces et notamment des nouvelles de Rise of the Ronin voilà moi je serai en live euh, à ce moment là je jouerai probablement à Suicide Squad en début de soirée et puis, et puis ensuite euh, direction le State of Play euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Eh bien oui bien sûr que si vous voulez euh, maintenir, euh, soutenir euh, Origami et tout ce qu'on fait autour du jeu vidéo euh, mais pas que Eh bien vous pouvez le faire sur Patreon.com slash Origami Media merci infiniment à toutes les personnes qui nous soutiennent en espérant euh, donner aux autres l'envie de rejoindre l'aventure dans les temps à venir. Cette semaine, il y a de l'argument, notamment Super Vieux Jeux, qui devrait arriver d'ici quelques heures sur YouTube. Très gros rendez-vous donc sur le rétro gaming, avec Raphaël Lucas, Patrick Elio, et bien sûr Sylvain Tastet. D'autres surprises à attendre, et quoi qu'il arrive, une hebdo. Une hebdo Une hebdo En fin de semaine, et des streams par-ci par-là, le planning sera bientôt publié sur Discord. Prenez grand soin de vous, merci d'avoir suivi cette couverture de l'actu jeu vidéo avec moi, à très bientôt sur Origami ou ailleurs, salut